0: hướng dẫn trình pháp hòa thượng thiền sư u bandita mặc dầu đã được chỉ dẫn để hành thiền nhưng vẫn có những thiền sinh không thể thực tập đúng cũng như trình bày một cách chính xác kinh nghiệm của mình lên thiền sư trong các buổi trình pháp một số thiền sinh hành thiền rất tốt đẹp nhưng không biết diễn tả rõ ràng cách mình thực tập cũng như kinh nghiệm đạt được bài giảng này Nhằm mục đích giúp những thiền sinh đó tường trình đúng đắn và rõ ràng Cách hành thiền của mình bao gồm các đối tượng theo dõi và kinh nghiệm đạt được trong khi thực tập Về cách thức hành thiền Hòa thượng thiền sư Mahashi Sayadok đã chỉ dẫn cẩn kẽ về pháp hành thiền minh sát Bắt đầu với sự ghi nhận hay chánh niệm theo dõi đề mục chính là sự phòng xẹp của bụng khi thở theo sự giải thích trong kinh các hiện tượng tâm vật lý luôn luôn đến với thiền sinh qua sáu cửa giác quan khi thấy cảnh mắt và cảnh được thấy là hiện tượng vật chất hay sắc pháp trong khi tâm thấy hay nhãn thức nhận biết cảnh là hiện tượng tâm hay danh pháp đối với kinh nghiệm về âm thanh mùi vị Sự xúc chạm và nhiều cử động của cơ thể như là co, duỗi hay xoay chuyển thân hình và bước đi cũng tương tự như vậy. Ngài Thiền Sư đã chỉ dạy là tất cả những gì xảy ra phải được ghi nhận một cách chặt chẽ ngay và trong khi chúng đang xảy ra mà không bỏ qua gì hết, kể cả những điều không mấy quan trọng. Mặc dầu sự chỉ dẫn rõ ràng của thiền sư Mahasi Sayadoc được diễn đạt bằng ngôn ngữ đơn giản như vậy, thiền sinh vẫn gặp một số khó khăn khi đem áp dụng vào sự thực tập. Để giúp thiền sinh vượt qua những khó khăn đó, các thiền sư tại thiền diện này đã giải thích và diễn tả cho các thiền sinh sơ cơ cách ghi nhận và theo dõi đề mục chính của sự hành thiền là sự phòng xẹp của bụng. Và những đề mục phụ như tư tưởng, suy niệm, cảm thọ Yếu tố bên ngoài như hình ảnh, tiếng động, ảnh hưởng đến tâm Dù sự giải thích này được lặp đi lặp lại một cách dễ hiểu cho các thiền sinh Nhưng một số đã không nắm vững để áp dụng vào sự thực tập một cách thích nghi Do đó, để cho sự thực tập được dễ dàng hơn nữa Các thiền sư đã đặt ra các câu châm ngôn dễ nhớ sau đây Một, câu châm ngôn đầu tiên là Cho biết bạn ghi nhận đề mục chính như thế nào Và tâm đã kinh nghiệm điều gì Có hai hoạt động liên hệ đến pháp hành này Thứ nhất là sự ghi nhận đề mục hành thiền Hay đối tượng của sự chú tâm Thứ hai là tâm ghi nhận đề mục hay tâm kết quả liệt hệ đến đối tượng thiền được theo dõi. Chỉ với hai hoạt động này mà thiền sinh sẽ có thể nói về đề mục và kinh nghiệm thiền của mình. A. Đề mục chính mà tâm theo dõi chặt chẽ trong khi ngồi thiền là sự phòng xẹp của bụng khi thiền sinh thở. Đề mục chính theo ý nghĩa là trong trường hợp không có bất cứ đối tượng chú tâm nổi bật nào khác sanh khởi. Thiền sinh nên theo dõi đề mục này Trong trường hợp có đề mục phụ nổi bật Tâm nên theo dõi đề mục phụ này Khi đề mục phụ được ghi nhận biến mất Thiền sinh nên trở về theo dõi lại đề mục chính Về chuyển động phòng của bụng Khi thiền sinh thở vào Bụng bắt đầu phòng hơi nhanh Và tiếp tục phòng khi thiền sinh tiếp tục hít vào Khi thiền sinh ngừng thở chuyển động phòng chấm dứt thiền sinh nên có khả năng diễn tả được cách theo dõi hay ghi nhận chuyển động này của bụng từ lúc bắt đầu cho đến lúc cuối khi theo dõi hay ghi nhận chuyển động phòng của bụng toàn thể chuyển động phải được kinh nghiệm và biết rõ điều dạy này có nghĩa là tất cả các hiện tượng vật chất liên hệ đến toàn thể chuyển động phòng của bụng giai đoạn đầu Giai đoạn giữa và giai đoạn cuối Nên được ghi nhận càng liên tục càng tốt Tâm ghi nhận hoặc theo dõi Nên trụ trên đề mục Và diễn tiến đồng thời với sự chuyển động của bụng, phòng Qua ba giai đoạn đầu, giữa và cuối Thiền sinh sơ cơ Dĩ nhiên không thể nào ghi nhận tất cả ba giai đoạn của sự chuyển động Nhưng nên cố gắng để có thể làm được như vậy thiền sinh được yêu cầu nỗ lực như thế vì sợ rằng nếu hành thiền đại khái sẽ không có được nhiều lợi lạc vào cuối khóa thiền cũng như để đảm bảo có được sự định tâm đầy đủ và nghiêm chỉnh trên đề mục trong lúc thực tập thiền sinh chỉ có thể trình bày kinh nghiệm thiền tập rõ ràng nếu có khả năng ghi nhận đề mục với sự chú tâm đầy đủ sự diễn biến đồng thời giữa đề mục và tâm ghi nhận sự ghi nhận chuyển động qua các giai đoạn kế tiếp nhau b nếu ghi nhận được đề mục một cách thích nghi thiền sinh thấy và kinh nghiệm điều gì thiền sinh nên tường trình chính xác kinh nghiệm ghi nhận đối tượng của sự thực tập ở đây thiền sinh phải nói được là tâm theo dõi có diễn tiến cùng lúc với sự phòng của bụng hay không Nếu cả hai đồng thời, thiền sinh thấy gì? Có phải thấy bụng, cách phòng hay sự căng cứng và chuyển động liên hệ đến sự phòng của bụng? Có ba khía cạnh của bụng phòng, hình dạng, tư thế, đặc tánh. Hình dạng là hình thể của bụng mà tâm thiền sinh tập trung vào. Toàn cơ thể thiền sinh là hình dạng của cơ thể Bụng là một phần của cơ thể Nó cũng là hình dạng của bụng phồng. Tư thế là điều kiện hay trạng thái của bụng Tại bất cứ thời điểm nào Như vậy, bụng đang ở trạng thái bằng phẳng Phong hay xẹp Theo thuật ngữ kinh điển Bali Điều kiện hay trạng thái này được gọi là Tư thế Chẳng hạn, bàn tay nắm lại hay mở ra, thân đang ở tư thế đứng, đi, ngồi hay nằm. Nếu thiền sinh tiếp tục theo dõi bụng trong khi hành thiền, người đó sẽ thấy hình dạng hay tư thế trước khi thấy đặc tánh. Nhưng thấy hình dạng và tư thế chưa phải là tuệ minh sát. Thiền sinh phải thấy vượt qua hình dạng và tư thế có nghĩa là kinh nghiệm sự căng, cứng hay chuyển động của bụng phồng. Nếu thiền sinh theo dõi hết mình, thời sẽ thấy được đặc tánh. Thiền sinh phải có khả năng trình bày điều này trong buổi trình pháp. Nhưng thiền sinh phải từng trình căn cứ trên sự thấy thật sự chứ không phải nghĩ là mình thấy như vậy. Sự trình pháp phải được dựa trên kinh nghiệm minh xác của chính mình. Một cách tương tự, thiền sinh phải có khả năng theo dõi, kinh nghiệm và tường trình về sự xẹp của bụng khi thở ra. Đối với thiền hành cũng như vậy. Khi dở chân, thiền sinh có khả năng theo dõi diễn tiến của sự dở chân từ đầu cho đến cuối không? Nếu có, người đó thấy gì? Có phải thấy hình dạng hay vị thế của chân dở lên? Hoặc cảm thấy đặc tính như chân trở nên nhẹ và nhức lên Hay thấy chân trở nên căng và bị đẩy về phía trước Thiền sinh phải tập trung mới có khả năng tường trình Về bất cứ khía cạnh nào trong ba khía cạnh này của đề mục Khi đưa chân đến trước trong lúc đi kinh hành Có phải tâm thiền sinh theo dõi hay ghi nhận một cách đồng thời Với sự di chuyển của bức chân Ở đây cũng vậy Thiền sinh thấy gì? Có phải người đó thấy Hình dạng hay tư thế bàn chân đưa tới Hoặc đặc tính của chuyển động Như là bàn chân đang được đẩy từ phía sau Hay kéo từ phía trước Tương tự Khi bỏ chân xuống Người đó có khả năng ghi nhận chuyển động đưa xuống từ lúc đầu cho đến lúc cuối Khi bàn chân đụng sàn nhà hay mặt đất không Nếu có, người đó đã nhận biết được gì Có phải người đó biết hình dạng bàn chân tư thế bàn chân để xuống hay dài đặc tính của chuyển động Như là chân trở nên nhẹ và mềm Đối với sự ghi nhận các đối tượng khác như là Co duỗi tay chân, xoay chuyển cơ thể Tư thế ngồi hay tư thế đứng cũng tương tự như vậy. Thiền sinh có khả năng ghi nhận một cách đồng thời các hiện tượng từ đầu cho đến cuối hay không? Thiền sinh chỉ nên giới hạn sự trình pháp của mình vào đề mục đang theo dõi, theo ba khía cạnh được đề cập ở trên và không nói đến những sự xảy ra ngẫu nhiên hay bất ngờ khác. Điều này rất quan trọng thiền sinh nên hiểu rõ ba đặc tính của các hiện tượng tâm vật lý sau đây đặc tính riêng sahaja la kana đặc tính điều kiện sankata la kana đặc tính chung samana la hana đặc tính riêng đây là những dấu hiệu hay đặc tính riêng biệt của các hiện tượng tâm hay vật lý ví dụ Sự cứng hay mềm là dấu hiệu hay đặc tính riêng của xương hay thịt Dấu hiệu hay đặc tính này Chỉ có ở yếu tố đức hay địa đại Chứ không có ở những đại khái khác Như thủy đại, yếu tố nước Quả đại, yếu tố lửa Và phong đại, yếu tố gió Quả đại là nóng và lạnh Thủy đại là dính chặt hay trôi chảy và phong đại là chuyển động các đại này đều là đặc tính riêng của các hiện tượng vật chất dấu hiệu hay đặc tính riêng của tâm là khả năng nhận biết đặc tính riêng của xúc là tô màu cho tâm và làm cho tâm tiếp xúc với hiện tượng đặc tính riêng của cảm thọ là khả năng cảm nhận đặc tính điều kiện mỗi một đặc tính riêng của các hiện tượng tâm vật lý đều có khởi đầu, kéo dài và chấm dứt. Theo ngôn ngữ kinh điển Bali, đây là sanh, upa trụ, thi ti và diệt banga. Sinh có nghĩa là sự bắt đầu hay sanh khởi của hiện tượng. Trụ là sự kéo dài hay diễn tiến cho đến khi hoại diệt. Diệt là sự tan dở hay biến mất ba đặc tính này thuộc đặc tính điều kiện đặc tính chung đặc tính thứ ba của các hiện tượng tâm vật lý là đặc tính phổ quát sự vô thường anika la khana khổ hay bất toại nguyện dukha la khana và vô ngã anata la khana Tất cả các pháp điều kiện hay hữu di tạo nên đặc tánh này. theo ngôn ngữ kinh điển ba ly ba dấu hiệu vô thường khổ và vô ngã là các đặc tính chung cho tất cả các hiện tượng tâm và vật lý do đó chúng được gọi là các đặc tính phổ quát để tóm tắt chúng ta phải hiểu ba đặc tính được đề cập và giải thích ở trên đó là đặc tính riêng đặc tính điều kiện và đặc tính chung Trong ba đặc tính này, thiền tập trước tiên hướng đến các việc kinh nghiệm đặc tính riêng của các hiện tượng tâm và vật lý mà chúng ta đang ghi nhận. Làm thế nào mà do nỗ lực thiền tập, chúng ta kinh nghiệm được các đặc tính riêng của các hiện tượng. Chúng ta nên ghi nhận các hiện tượng ngay lúc chúng vừa sanh khởi. Chỉ khi nào làm được như thế... Chúng ta mới có thể thực chứng được đặc tính riêng của chúng Chứ không có cách nào khác Khi thiền sinh thở vào, bụng phồng lên Trước khi thở vào, không có sự phòng của bụng Tâm của thiền sinh nên theo dõi chuyện động phòng của bụng Từ lúc đầu cho đến lúc cuối Chỉ khi đó, thiền sinh mới có thể thấy bản chất thực sự của chuyển động Bản chất thực sự này là gì? Với sự thở vào, gió đi vào, và gió là gì? Đó là yếu tố căn phòng, yếu tố chuyển động. Chính bản chất thực sự này của sự phòng mà thiền sinh tập để thấy. Thiền sinh chỉ thấy nó khi ghi nhận chuyển động, ngay từ lúc sanh khởi và kéo dài cho đến khi chấm dứt nếu không theo dõi hay ghi nhận như vậy thiền sinh sẽ không thấy ngay cả hình dạng hay gì thế đừng nói chi đến đặc tánh thực sự của hiện tượng tiếp tục chú tâm một cách tập trung và đồng thời vào đối tượng thiền tập phòng xẹp của bụng trong khi thở thiền sinh sẽ lần hồi củng cố được sự định tâm của mình khi sự định tâm vững mạnh thiền sinh không còn thấy hình dạng hay tư thế của bụng phòng hay xẹp sự hiểu biết hay tuệ giác vượt ra ngoài những cái thấy này và sẽ cho phép thiền sinh thấy sự căn phòng áp lực và chuyển động liên hệ đến sự phòng xẹp của bụng mà thiền sinh đang theo dõi hay ghi nhận khi thở ra thiền sinh sẽ cảm thấy sự căn phòng bớt đi và chuyển động xẹp của bụng kết thúc vào cuối hơi thở ra thiền sinh cũng sẽ kinh nghiệm tương tự với những cử động trong lúc kinh hành bao gồm dở chân bước tới và để chân xuống sàn nhà hay mặt đất sự chỉ dẫn cũng tương tự đối với những cử động khác của cơ thể cảm thọ nơi thân và tư tưởng sanh khởi nơi tâm tất cả những đối tượng này đều nên được ghi nhận ngay Khi chúng ta vừa sanh khởi Để đảm bảo cho việc kinh nghiệm thực tánh của chúng Thiền sư sẽ không nói cho thiền sinh biết Là họ sẽ thấy gì Nhưng sẽ chỉ dẫn cách thức theo dõi Hay ghi nhận Tương tự như làm toán ở trường Thầy giáo sẽ không cho biết đáp số Nhưng chỉ dạy cách làm toán mà thôi Chúng ta đã bàn về câu châm ngôn thứ nhất là khi hiện tượng được ghi nhận ngay lúc chúng ta vừa sanh khởi Thực tánh sẽ hiển lộ Hai, Châm ngôn thứ hai dạy Chỉ khi nào thực tánh được hiển lộ Đặc tánh điều kiện mới được kinh nghiệm Nghĩa là thấy được hiện tượng ghi nhận đang sanh khởi Kéo dài và chấm dứt Ba, Câu châm ngôn thứ ba là Chỉ khi đặc tánh điều kiện trở nên rõ ràng đặt tánh phổ quát mới được kinh nghiệm. Khi đặt tánh điều kiện được kinh nghiệm, đặc tính chung hay phổ quát sẽ xuất hiện. Hai đặc tính điều kiện và phổ quát sẽ không thể nào không hiển lộ một khi đặc tính riêng được thấy rõ nhờ sự ghi nhận tập trung và đồng thời vào đề mục thiền. Khi đặc tính chung xuất hiện, nó sẽ phô bày bản chất vô thường, khổ và vô ngã của hiện tượng bốn châm ngôn trên được theo sau bởi châm ngôn thứ tư như sau khi đặt tánh tổng quát được kinh nghiệm tuệ minh sát hiển lộ sau khi xuất hiện tuệ minh sát từ từ chính mùi và sẽ được theo sau bởi đạo tuệ và quả tuệ cho phép thiền sinh kinh nghiệm niết bàn với sự dừng nghĩ của các hiện tượng danh sắc và phiền não. Thiết tưởng nên nhắc lại, trong khi trình pháp, thiền sinh nên trình bày những gì mình thật sự thấy, chứ không phải nghĩ là mình thấy. Chỉ có những gì thật sự chứng nghiệm mới là trí tuệ của mình, chứ không phải những gì mình nghĩ mình có. Vì đó tối đa cũng chỉ là những kiến thức vay mượn, không phù hợp với thực tánh hay đặc tính của hiện tượng đang được ghi nhận 5. Câu chầm ngôn kế đến là Tất cả tư tưởng được theo dõi và kinh nghiệm nên được tường trình Trong khi đang ngồi thiền ghi nhận đề mục chính là sự phòng xẹp của bùng Những tư tưởng có thể sanh khởi Đó là bản chất của tâm khó mà kiểm soát được Tâm có khuynh hướng phóng đi, rời bỏ đề mục chính và suy nghĩ Lúc đó, thiền sinh nên làm gì? Hãy ghi nhận bất cứ những gì sanh khởi đến tâm Bạn có thể làm được như vậy không? Bạn nên cố gắng làm như thế Nếu làm được, sự suy nghĩ sẽ tiếp tục, ngừng lại hay biến mất hết Sự chú tâm của bạn có trở về với đề mục chính không? Bạn nên tường trình những gì xảy ra theo những khía cạnh này 6. Tất cả những cảm thọ nên được theo dõi Hiểu rõ và tường trình trong buổi trình pháp Đối với thiền sinh sơ cơ Cảm thọ chưa sanh khởi trong khi đang chú tâm theo dõi đề một chính Là sự phòng xẹp của bụng Tuy nhiên, tự tưởng chắc chắn sẽ sanh khởi Lúc đó thiền sinh sơ cơ Chưa có khả năng ghi nhận tất cả những tư tưởng sanh lên Để giảm thiểu những tư tưởng phóng tâm này Thiền sinh sơ cơ nên tập trung sự chú tâm vào đề mục chính Càng chặt chẽ càng tốt Nhưng khi đã ngồi thiền được một thời gian Năm, mười hay mười lăm phút Một số cảm giác không thoải mái sanh khởi nơi thân Khiến tâm khó chịu khi cảm thọ hay cảm xúc sanh khởi, chúng nên được ghi nhận Khi trình pháp, nên trình bày bằng ngôn ngữ thường ngày như là ngứa, đau, tê hay nhất, dân dân Thay vì dùng ngôn ngữ của kinh điển như cảm thọ Những cảm thọ này nên được ghi nhận cho dù chúng gia tăng cường độ hay yếu đi, ổn cố hoặc biến mất 7. Tất cả những hiện tượng khác xảy ra và nổi bật nên được ghi nhận và kinh nghiệm Những hiện tượng khác nổi bật được ghi nhận và kinh nghiệm là gì? Đó là hình sắc được thấy, âm thanh được nghe, mùi được ngửi, thức ăn được nếm Và những hiện tượng tâm lý như thích, không thích, hôn trầm, phóng tâm, lo âu, hoài nghi Nhớ tưởng Tỉnh giác Chú tâm Hài lòng Thỏa thích An bình tĩnh lặng Thư thái Dân vân Đức Phật chỉ chung Chúng là Pháp hay đối tượng của tâm Chẳng hạn Sự thích Sanh khởi và khi được ghi nhận Chuyện gì xảy ra Thích được theo sao bởi tham ái Thiền sinh có thể tường trình điều này lấy một ví dụ khác, thiền sinh bị hôn trầm và có tâm mùi lược. chuyện gì xảy ra nếu những điều này được ghi nhận khi chúng xuất hiện, bất cứ lúc nào những đối tượng của tâm sanh khởi, chúng nên được ghi nhận. tóm lại, sau đây là bốn đối tượng chú tâm trong pháp luyện tâm minh sát niệm xứ hay thiền minh sát. a, à, những cử động của thân thân, B, cảm thọ, thọ, C, hoạt động của tâm, tâm, D, đối tượng của tâm, pháp. Tám, cuối cùng, câu châm ngôn tổng quát là: Những gì sanh khởi được ghi nhận và kinh nghiệm nên được hiểu trọn vẹn và tường trình đầy đủ trong buổi trình pháp. Quan tâm của thiền sinh Là theo dõi hay ghi nhận hiện tượng Đối với bất cứ đề mục nào Thuộc bốn loại đối tượng nêu trên Ba sự việc tuần tự xảy ra Trong khi hành thiền minh sát là A. Hiện tượng sanh khởi B. Sự theo dõi hay ghi nhận hiện tượng sanh khởi C. Thiền sinh biết và thấy gì Thank you. Hồi hướng công đức, nguyện cho tất cả chúng sanh, Cùng chia trọn vẹn phước lành hôm nay, Nguyện cho tất cả từ đây, Luôn luôn an lạc duyên mai mọi miền. Nguyện cho chư vị long thiên, Trên trời, dưới đất, oai thiên phép màu, Cùng chia công đức dày sâu, Hộ trì, chánh pháp, bền lâu muôn đời. thực hiện bởi trung tâm diệu pháp âm chùa khuôn Việt đường Phạm Văn Hai quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh website Diệu Pháp Âm.net